0: Zijn Summer Talk sluit de Zomer van de Hoop af met Marion de Bruyne, decaan van de Vlerick Business School. Als burgerlijk ingenieur en dokter in de toegepaste economie had Marion de Bruyne een mooie academische carrière kunnen uitbouwen in de Verenigde Staten. Maar ze verkoos om terug te keren naar België. De beste beslissing ooit in mijn leven, zo zegt ze zelf. We ontvangen haar in de Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem. beste kijker, welkom bij de laatste aflevering van Trends Summer Talk van dit seizoen. Onze gast is Marion de Bruyne, zij is decaan van de Vlerik Business School. Welkom mevrouw de Bruyne. Ja, de Vlerik Business School heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Begonnen in de jaren 50 van de vorige eeuw onder de bezieling van de beroemde professor André Vlerik. De Vlerik School was toen nog een afdeling van de Universiteit Gent. Is intussen samengesmolten met de MBA opleiding Master of Business Administration van de KU Leuven. De banden met de Universiteit Gent zijn eigenlijk doorgeknipt. Hoe staat het vandaag met de Vlerik Business School? Hoeveel studenten hebben jullie? En hoeveel studenten zijn daarvan Master of Business Administration studenten?
1: Wel, uh, inderdaad, de Vlerik heeft al een hele historiek. Trouwens, een van de oudste business schools van, uh, van Europa. Mm -hmm. Uh, maar inderdaad, sinds de jaren 50 is er toch wel heel wat veranderd. Ja. Hè? Sommige dingen zijn ook hetzelfde gebleven. Uh, de school vandaag uh, heeft uh, in totaal 8000 deelnemers per jaar, ja. waarvan een 500 tal master's en uh, MBA-studenten.
0: Ja. Is het zo dat Master of Business Administration dat die opleiding een beetje van zijn glans verloren heeft? Dat het niet meer zo zwaar weegt op je cv uh, dan vroeger?
1: We hebben eigenlijk
0: gezien in de cijfers dat, uh, zeker
1: ook eh, COVID-19, is toch een, uh, ook voor ons natuurlijk ook een uitdagende periode geweest mm -hmm. hè, uh, in het hele onderwijslandschap. Uh, maar we zijn daar goed doorgekomen. En ook het MBA-landschap is toch wel wat, uh, wat veranderd. Hè? Uh, Vlerik bijvoorbeeld, wij zijn een van de voortrekkers geweest om te investeren in een volledig 100% online MBA. Ja. Um, ja, dat heeft ons natuurlijk geen winter gelegd om de voorbije periode door te komen. Waren we waren eigenlijk al vrij goed voorbereid en hadden al een hele basis van het digitale leren. Mm -hmm. Maar het is wel een van de voorbeelden die aantonen. Kijk, als u zegt van hè, het klassieke MBA, hè, wat moeten we daar vandaag de dag nog van denken? Ja, dan ben ik het met u eens als het gaat over het klassieke MBA. MBA, maar ook wij zijn blijven evolueren ja. en ook business schools evolueren verder. Hè. Dus we zien vandaag dat in, in hedendaagse MBA-programma's er heel veel aandacht is voor thema's zoals ondernemerschap en leiderschap. Bij Vlerick zijn wij heel erg ook bezig met nieuwe formats en onderwijsvormen. Ja. Uh,
0: het is meer afgestemd op de noden van het bedrijf, meer op maat gemaakt, financieel management, innovatie, digitalisering, is dat, is dat in de evolutie zoals zij is?
1: Wel, er is, er is inderdaad hè, de, de, de basis functionele domeinen en basiskennis. Uh, maar uiteindelijk, ja, een MBA is een, een springplank naar een, naar een toekomst waarbij mensen leiding gaan geven, mensen gaan ondernemen en ja, die praktijk brengen we inderdaad ook wel binnen bij uh, in onze programma's. En we doen dat door real life cases, we doen dat door experiential learning, door studietrips, door bootcamps, noem maar op. Het gamma is veel breder geworden. Dus, voilà, de... uh, dus, dus uh, vandaar het, het klassieke MBA van uh, zoals het uitgevonden is uh, mm -hmm. uh, uh, een hele tijd geleden. Dat ziet er vandaag dan toch wel wat anders uit.
0: U bent vrouw en decaan van een grote business school, um, een vrouw in een topfunctie. Vrouwen in topfuncties en zeker vrouwen uh, die CEO zijn van een groot bedrijf. Dat komt nog altijd niet veel voor. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, dat is natuurlijk. Hè, een, een uh, wat we noemen, een uh, wicked problem, eh? een nederlijke mm -hmm. kwestie. Uh, ik zie het natuurlijk ook zelf eh? in, 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 in mijn omgeving, een uh, business school, dat is het, het samenkomen van het bedrijfsleven en de academische uh, wereld. Uh, die ja. zijn alle twee niet oververtegenwoordigd ja. Van, ja. Uh, ja. Uh, van, van vrouwen aan, aan de top. Ik denk, toen ik begon heb ik dat eens gecheckt. Hè, de top 30 van de Europese business schools bleek we met, met twee vrouwen te zijn. Hè, die, ik, hè, nog iemand die hadden, anders. ik heb nog iemand anders. En ja. een paar jaar later dacht ik, ik ga nog eens checken of daar nu vooruitgang in zit. En het was net achteruitgang, ik oei, was nog oei. de enige. Ja. Ja. Dus ja, dat is ergens een, 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 een spijtige vaststelling die we, die we moeten doen. Ik dacht vroeger in feite, hè, toen ik zelf student was, van, dit wordt gewoon een kwestie van een wissel, hè. Mm -hmm. Ja, binnen 20, 25 jaar. Maar het is moeilijker dan dat. Dan zien we, dan uh, ja, ziet dat er helemaal anders uit. En je moet eigenlijk vaststellen dat dat niet uh, gebeurt. Dat dat niet gebeurt, dus dat, dat, uw... dat die cijfers ja. vrij vlak blijven. In uw
0: boek Making Your Way, waar we straks nog op terugkomen, draagt u de vraag om. U zegt in plaats van de vraag waarom is de weg naar de top zo moeilijk voor competente vrouwen, is de vraag veel eer. Waarom is de weg naar de top zo gemakkelijk voor incompetente mannen?
1: Ja, dat is misschien inderdaad een beetje een provocerende uitspraak. Het is trouwens een, een mm. uitspraak van een uh, Harvard prof, mm. hè, uh, Thomas Promujo. En die in feite ja, er, erop duidt van waar wij vaak een vergissing in maken, en dat is gewoon menselijk, ja. is dat we zelfvertrouwen verwarren met competentie. Dus iemand die zich met heel veel bravoure en vertrouwen voordoet, daarvan denken van, oh, maar die zal wel leiderschapspotentieel hebben. Terwijl dat we eigenlijk niet zo goed in, in de, de echte competentie in te schatten. Dus dat is zijn these. Hij zegt, ja, we verwarren eigenlijk heel vaak zelfvertrouwen met, uh, met competentie. En
0: een hoog zelfvertrouwen, dat komt het vaakst voor bij mannen.
1: Wel, dat wil ik niet gezegd hebben, maar ik zie wel heel vaak dat ik... ik ik zie het zelfs ook bij onze jonge studenten, dat ze lijden aan, ik noem dat bij het, een beetje het, het supervrouw-syndroom, In de zin van dat ze denken van, als ik aan de top wil geraken, dan moet ik echt een supervrouw zijn. Mm -hmm. eh, en ik voel mij geen supervrouw, dus het zal wel niet voor mij weggelegd zijn. En ik denk dat we daar een beetje moeten van afgeraken en dat we dat wat moeten ontkrachten. Eh, ja. eh, eh, dat je heus geen superman of supervrouw moet zijn. Om, uh, om leiding te kunnen geven.
0: Een goede leider is vooral bekwaam, maar met zoiets loop je natuurlijk minder in de kijker dan met het grote zelfvertrouwen en dat is misschien het probleem.
1: Wel ja, maar uh, leiderschap is misschien niet noodzakelijk uh, in de kijker lopen, uh, zegt iemand die nu op camera zit. Ja, ja. <laughs> uh, ja. Maar is uh, richting geven, mensen bezielen, uh, noem maar op uh, en daar gaat het uiteindelijk om. Ja, tonen studies ook aan dat uh, vrouwen die leiderschapscompetenties in even grote dosissen hebben als, uh, als mannen?
0: Ja, ja, ja. trouwens, u refereerde al even aan het aantal, uh, naar de studenten. Hoeveel vrouwelijke studenten kent, uh, heeft de Verenigde en stijgt dat aantal?
1: Dat is een beetje afhankelijk uh, van programma tot programma natuurlijk. Maar het ligt tussen de 35 en de 45 procent. Ja. Um, en um, ja, dat is natuurlijk als je dat vergelijkt eh, met uh, de jaren 50, toen Vlerik begon. We hebben nog van die foto's uit de oude doos. Ja. Eh, en daar zit daar af en toe eens een vrouw als enkeling tussen. Dus dat is heel sterk geëvolueerd mm -hmm. als je het vergelijkt met toen. Om nu te zeggen dat we daar de laatste uh, vijf jaar een sterke evolutie in zien, dat is niet, dat is niet het geval. We blijven wat uh, hangen. Maar ik denk wel dat wij daar echt ook een, een rol in te spelen hebben. Uiteindelijk, ja, diversiteit in het bedrijfsleven begint ook bij diversiteit in het onderwijs. Uh, en het is zeker ook een, een punt waar we aan werken om, uh, uh, om divers talent ook kansen te geven aan de school. Uh, en ervoor zorgen dat, uh, ja, die, dat we die klaarstomen. Ja,
0: gender evenwicht, we komen er wel. Vlerik Business School vormt ondernemers, maar ondernemerschap, is dat iets wat je kan leren? Is dat eigenlijk geen aangeboren talent?
1: Uh, wel, uh, uh, onze professoren in ondernemerschap zouden het zeker niet met u eens zijn oh, ja. dat ondernemerschap niet, uh, niet ja. zou kunnen aangeleerd worden. Ook ondernemers uh, moeten weten wat, uh, uh, wat ze doen. Uh, ja. Ik ga misschien Tim van Houren citeren eh, quoteren, die een van de Vlerik alumni is, eh, ja. de CEO eh, en, en, en van Argenics. Eh, en, en toen wij hem die vraag stellen van eh, School of Life of Business School, zei hij resoluut Business School. Eh, ja. En ja, eh, ik ga me daar natuurlijk volledig bij eh, aansluiten.
0: Nu, de cijfers over het Vlaams ondernemerschap zien er op het eerste gezicht goed uit. Vorig jaar gepubliceerd rapport van Steunpunt Economie en Ondernemen aan de Universiteit van Gent. 8,1 procent van de Vlamingen was op dat moment een onderneming aan het oprichten. En dat is veel meer dan bijvoorbeeld in Nederland, waar het maar 5,6 procent was. Meer dan in Duitsland ook, 5,3 procent. Maar het zou nog veel beter kunnen, want van alle Vlamingen die kansen zagen om een onderneming op te richten, zijn 49 procent tegengehouden door faalangst. En die faalangst was veel kleiner in Nederland, met 27 procent, en in Duitsland met 30 procent. Dus ja, de Vlamingen zitten zichzelf nog altijd in de weg, blijkbaar, door die faalangst?
1: Ja, dat is, ja die cijfers zijn, zijn gekend. Hè. En, en inderdaad, een van de grootste barrières hè, tussen, tussen droom en daad zit de angst voor falen effectief nog wel, ja. eh, nog wel in de weg. Daarvan zien wij ook hè, dat in onze opleidingen, ook voor ondernemers, dat, dat ook die kunnen helpen hè, om vertrouwen te creëren. Eén, om te, het gevoel te hebben van... Ik weet wat ik aan het doen ben, maar ook, ik ben niet alleen. Ik leer ja. ook van de anderen en ik word ook gesteund ja. door de anderen. Ik sta, er niet, ik sta er niet alleen voor. En dat is zeker één manier om die ja, angst voor falen weg te nemen. Ik denk ook persoonlijk, en dat is misschien ook iets wat ik uit mijn tijd uit de Verenigde Staten heb meegenomen... Ja, dat het ook zou helpen als er niet zo'n stigma zou hangen hè, over falen. Hè. Als we mm -hmm. meer zouden zeggen van oké, okay, en als je dan faalt, ja, het kan gebeuren, maar chapeau en, en applaus. Je hebt het Je hebt, geprobeerd. Het, je hebt het geprobeerd en ja. je bent er volop voor, uh, volop voor gegaan. Um, en, ja, en misschien ook heel veel waardevolle dingen uitgehaald die je weer gaan helpen naar, naar de toekomst. Hè. Um, mm -hmm.
0: Nu, dit is de laatste aflevering van de Zomer van de Hoop. De gesprekken die we hier voeren in het teken van de relance. Hoe krijgen we de economie en de maatschappij terug op dreef na corona? Maar het stimuleren van ondernemerschap heeft zeker zijn plek in die relance. Maar zegt die faalangst ook niet dat we van ondernemerschap ook niet teveel mogen uh, verwachten? Kan iedereen zomaar ondernemer zijn?
1: Ik vind het in elk geval een, 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 een relevante bedenking om, uh, om te maken. Ten eerste denk ik dat, het, dat er heel veel verschillende vormen van ondernemerschap zijn. Hè. Het is misschien in eerste plaats ook een, een attitude hè, om opportuniteiten te zien, om vooruit te willen gaan, om uh, uh, dingen te willen veranderen en verbeteren. Ik denk dat elke goede manager de dag van vandaag, elke goede leider de dag van vandaag, ook een ondernemer is. Hè? Want de wereld rondom ons verandert heel snel en dat vereist een ondernemende attitude. En het punt dat u ook maakt van, hè, uh, ja, zit er in ieder wel een ondernemer en mm -hmm. verwachten we er niet teveel van? Voor mijn boek heb ik uh, bijvoorbeeld met de Lieke geïnterviewd, hè? die is CEO van Too Good To Go. En, en die had het ook daarover. Die zei van, ja, onderschat niet. Hè, als je ondernemer aan de, als ondernemer aan de slag gaat, met het geld hè, van friends, fools, en family, zoals we dat dan noemen. Hè. Of misschien in een latere fase venture capital. Ja, wat voor druk dat, dat toch geeft om daar iets van, uh, van te maken. Uh, en daar moet je, wel, uh, moet je wel mee om kunnen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Nu ondernemerschap dat is ook innoveren. Daarover heb je in 2014 een bekrond boek geschreven: um, Customer Innovation. U schrijft dan onder andere in, uh, om goed te kunnen innoveren en snel te kunnen innoveren, moeten bedrijven ook samenwerken met andere bedrijven, over de sectoren heen. Maar ik kan mij goed voorstellen dat dat voor veel Vlaamse ondernemers te veel gevraagd is, die samenwerking. Want de typische Vlaamse ondernemer die wil baas zijn in eigen huizen.
1: Ja, ik merk daar toch wel dat er uh, absoluut een bewustwording is. En dat heeft te maken inderdaad met een wereld die snel verandert. He, je kan het ook niet allemaal zelf. Sectoren die ook in elkaar overvloeien. En dat toch, toch dat ecosysteem denken, dat dat toch Belangrijk is. Ja, voilà. En dat dat toch ook aanwezig, uh, aanwezig is, absoluut.
0: Ja, ja, ja. U zegt ook, bedrijven die willen innoveren moeten luisteren naar hun klant. Hè? En zelfs die klant betrekken bij hun innovatie. Is dat ook weer niet iets dat te veel gevraagd is van de Vlaamse ondernemer?
1: Um, ja, we, we denken soms nog wel wat in de termen, hè, zoals de, de uitspraak over hè, uh, van Henry Ford. Van als ik aan mijn klanten zou gevraagd hebben wat ze wouden, dan hadden ze gezegd een sneller paard hè, in ja. plaats van een auto. En, uh, en dat is zo'n boutade die dan heel snel wordt ingeroepen van... Hè, het maakt eigenlijk niet uit. Maar ja, ik, ik, ja ik denk ja, uh, dat je toch veel de kans dat je in de roze balans toch veel groter is als je dat met je ogen open doet. Ja. En ik merk ook vaak heel uh, bij startende ondernemers ook nog wel uh, die focus op het product en de technologie. Um, en minder die focus op heel snel feedback vragen uit, uit de markt. Hè. Van de klant. Maar we, voilà, we weten dat elk businessplan de realiteit niet overleeft. Dus ja, je kan dat maar beter vroeg nemen, die feedback en die leerlessen, dan, dan te laat.
0: Hè. Ja, nu, uh, over die laatste gesproken. U was afgelopen donderdag de centrale spreker op Trends Restart, dat is een evenement van Trends om de heropening van het ondernemingsleven na corona officieel in te luiden. Zeg maar. U zei daar in uw toespraak dat ondernemingen niet meer zullen kunnen terugkeren naar vroeger. Waarom niet?
1: Wel, uh, we hebben misschien zo wat een, een, een nostalgie van laat ons maar weer terug naar normaal. Hè? Terug ja. naar normaal, pre corona tijden. Ik denk dat dat een, een, uh, ja, um, om verschillende redenen eigenlijk een, een, een fout is. En de eerste reden is dat ja, de wereld is niet blijven stilstaan. Hè? Mm -hmm. Ook als we corona wegnemen. Mm -hmm. Neem maar iets de digitalisering. Ik denk dat uh, de hele covid-periode net... een. Ja, een acceleratie geweest is voor de digitalisering en de verdere digitale transformatie. Mm -hmm. Dus ja, we, moeten we ook verder vooruit hè? En, en, en eigenlijk eerder fast-forward dan rewind gaan, uh, gaan doen. Ten tweede denk ik dat de hele COVID-periode, denk ik toch ook voor veel bedrijven en, en bedrijfsleiders, heel wat leerlessen in zich uh, uh, gehad heeft, hè? Dat, we, dat, we, dat we daar toch ook dingen uit gehaald hebben en, en dat we ook met die leerlessen wel wat, uh, wel wat kunnen, kunnen doen. Hè? Ik zie dat zeker ook uh, bij, bij, bij onze organisatie, bij Flerik. Bij ja, we hadden wel al een, een, een volledig online MBA, maar digitaal was 10% van onze activiteiten. Van de ene dag op de andere hè, wordt dat 100%. Ja, daar, daar hebben wij ja, ongelooflijk veel, uh, veel uit geleerd. Misschien ook wel een van de belangrijkste leerlessen: dat wat je vooraf dacht, dat niet mogelijk was. Hè? Neem anderhalf jaar geleden. Had ik u moeten vertellen van we gaan eigenlijk in essentie onze economie even op pauze zetten en dan gaan we terug heropstarten. Ja, dat ging je gezegd hebben: dat, dat is gewoon ja. onmogelijk. Het was ook ondenkbaar. We hebben het toch gedaan. Uh, ja, en misschien moet dat ons, dat ons ook tot de bedenking brengen wat zijn zo nog veel dingen waarvan dat we vandaag zeggen van, dat is onmogelijk, dat zal niet lukken, uh, maar die wel mogelijk zijn. Dus ja. ik denk dat ook die leerlessen, dat we die ook kunnen meenemen uit, uh, uit dus een COVID.
0: les geweest in de blik opentrekken. Nu, over de klimaatverandering, zei u in uw toespraak, ondernemingen zullen hun relevante rol moeten opnemen in de maatschappij. Maar ik vroeg me af hoe relevant kan die rol zijn, want ligt de verantwoordelijkheid, uiteindelijk niet bij politici die verkozen zijn?
1: Maar ik denk dat dat ook een van de leerlessen geweest is uit, 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 uit de COVID-periode, is dat... Uh Economie en maatschappij, ja, dat die aan elkaar hangen hè, en dat een economie niet kan floreren zonder een ja. florerende maatschappij. Ja. En, en vice versa, hè, wat natuurlijk ons dichterbij de vraag stelt van ja, wat brengt het bedrijfsleven en de economie bij aan, aan de maatschappij? Wat voegen, wij, wat voegen wij toe? En daarover
0: moeten ondernemers meer nadenken.
1: Wel, ik denk ja, inderdaad, er is, hè, onze stakeholders die worden daar ook meer en meer vragende partij voor. Onze stakeholders die zitten bij onze klanten, hè, die, die willen dat hè, bedrijven verantwoord, uh, verantwoord ondernemen. zitten ook bij de werknemers, die willen weten van hè, ben ik hier actief bij een bedrijf dat zinvolle dingen biedt en, en positieve dingen doet uh, voor, uh, uh, voor de maatschappij. En ik denk ja, dat we bijvoorbeeld op klimaat wel uh, op een strategisch inflectiepunt uh, ja. zitten, waarbij dat het ja, aan ons allen, absoluut, zeker ook beleidsmakers die uh, daar het kader moeten schetsen, maar ook ons als individuen, als ondernemingen, uh, daar uh, mee aan de slag uh, Iedereen moet gaan. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Voilà. Nu.
0: U zei ook, er, is nood, of er zal nood zijn aan leiderschap dat beter zal kunnen omgaan met tegenstellingen. En u noemde dat paradoxaal. Leiderschap. Kunt u daar eens een paar concrete voorbeelden van geven?
1: Ja, ik denk dat we vandaag de dag uh, geconfronteerd worden uh, uh, in het bedrijfsleven met een aantal paradoxen. Hè. Een, een paradox is anders dan een dilemma. Hè. Een dilemma is uh, uh, ik moet links of rechts en ik moet ja. kiezen. Ja. Een paradox, uh, confronteert je met ja, ik zou eigenlijk links en rechts moeten hè, en ik kan me nog altijd niet in tweeën splitsen. Ja. We kennen de gekende paradox tussen korte termijn en lange termijn. Dat een bedrijf zowel op korte termijn successen moet halen, maar tegelijk zijn lange termijn. En dan moeten moet
0: we kunnen we overstijgen.
1: En ik denk dat er vandaag nog een aantal van bijkomende paradoxen ja. komen. Neem maar bijvoorbeeld de discussie die we vandaag allemaal hebben tussen het fysieke en het digitale ja. in hoe we werken in hoe we met onze klanten omgaan. En vandaag stelt zich de vraag, in hoeverre gaan we verder digitaal blijven werken, remote werken, gaan we terug op kantoor werken? Dat is een van die paradoxen. Het is niet of-of, het zal waarschijnlijk en-en moeten gaan worden. Een andere van dat, die soort paradoxen, we hadden het net over economie en maatschappij en sustainability, is hoe kunnen we inderdaad, Purpose, onze bijdrage aan de maatschappij, combineren met performance, eh, toch ook nog eh, financiële resultaten neerzetten die nodig zijn, eh, omdat, het, omdat het bedrijf zuurstof zou krijgen vanuit, vanuit investeerders en financiers. Dus ook daar, het is niet of profit of purpose, ja, we gaan het moeten zien combineren.
0: Dus dat zullen de goede leiders zijn die de twee uitersten een beetje kunnen verbinden met elkaar.
1: Inderdaad, ja.
0: ja nou, nu. We zijn allemaal work in progress, we zijn allemaal een prachtige puinhoop. Dat is het uitgangspunt van uw boek, Making Your Way, met als ondertitel De hobbelige weg naar succes en geluk in leven en werk. Dat is trouwens een boek dat u samenschreef met Katleen de Stobbeler, ook een professor aan de Vlerik Business School en trouwens ook een columniste van Trends. Inderdaad. Om te kunnen groeien als mens, moet je eerst je fouten toelaten. Vat ik het zo goed samen, dat uitgangspunt?
1: Wel, de, 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 de knipoog waarmee dat we het boek starten, hè, we zijn allemaal work in progress, ja. hè, uh, is misschien een beetje een geruststellende vaststelling. Hè, we zijn ja. ook maar allemaal uh, mensen, maar voor mij ligt die klemtoon dan toch vooral op dat idee van, van progress. Ja. Hè, dat, dat niemand van ons al zijn of haar volle potentieel heeft Bereikt en dat, 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 ja, dat we eigenlijk continu in evolutie zijn. Continu bijleren. En we merken ook dat ja, dat onderdeel is van wat dan een, een groeimindset wordt genoemd. Hè? Dat uh, we zijn niet af en volmaakt. Hè? Maar, uh, en dat is net positief. Hè? Want dat wil zeggen dat we kunnen blijven bijleren. Kunnen blijven evolueren. En dat is misschien ook wel een spirit uh, in een sterk veranderende maatschappij. Die we nodig hebben. We praten heel vaak over levenslang leren. Het is ook iets wat ik onze studenten ook wel wil meegeven. Hè? Ook als je bij Vlerik afgestudeerd bent, uh, hou vooral ook de voeten op de grond, want besef dat er elke dag nog wel iets bij te leren valt.
0: Je kunt altijd bijleren, fouten toelaten, maar je kunt bijleren. Nu, dat is niet hetzelfde als zelf medelijden, schrijven jullie in een boek. Jullie breken daar een lans voor, tough love. Ik ga het niet proberen te vertalen, maar het is een bedrijfscultuur dat zo'n beetje het midden houdt tussen hard en zacht. Kunt u dat eens uitleggen?
1: Ja, ja, inderdaad. Zeker geen pleidooi voor zelfmedelijden. Integendeel, ja, ja, ja. inderdaad, voor, voor tough love. Wel, je kan, we praten soms over een harde bedrijfscultuur die gericht is op prestaties en cijfers en facts en figures. Tegenover een zachte bedrijfscultuur die ja, misschien een hoger knuffelgehalte ja. heeft. Wat we zien uit onderzoek is dat er een derde bedrijfscultuur is die eigenlijk leidt tot hè, de betere resultaten en dat is een cultuur van, van tough love. En dat is eigenlijk een cultuur waarin dat men heel open feedback geeft en dat ook durft te doen naar elkaar en inderdaad ook durft zeggen van kijk, dat heb je goed gedaan, maar daar kon het echt nog wel beter mm -hmm. durven zeggen. Dat is misschien ook een vorm van respect soms naar mensen toe. Van, ja. Eigenlijk kan je beter, eigenlijk kan je meer. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat zijn kenmerken van een, een cultuur van, uh, van tough love. En ik heb dat zelf ook in mijn carrière af en toe ervaren: hè? Die, die tough love door uh, uh, mentors. En uh, ja, ik heb dat eigenlijk altijd als een cadeau ervaren. Hè? Iemand die het beste met je voor heeft, vooral wil dat je succesvol bent, maar je dan ook durft... Uh, uh, eerlijk zeggen. Eerlijk zeggen, ja, dat is een ongelooflijk cadeau.
0: Ik, als ik het las, was ik zo aan het denken. Uh, samen die tough love, dat is... Een mens moet af en toe eens een schop onder zijn achterwerk krijgen, zolang het maar een goed bedoelde schop is.
1: Voilà, ja, vandaar, hè, het is niet tough, het is tough love. Hè. Het is ja. met de bedoeling om inderdaad het beste uit je naar boven te halen. Noem het een schop onder de kont of noem het een duwtje in de rug,
0: hè? Ja, 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 ja. <laughs> Voilà. Mensen heeft het af en toe eens door. Nu, ja, ik voilà. er een ander punt uit uit dat boek, Making Your Way. Wie laag mikt, eindigt ook laag, durf hoog te mikken. Je moet het groot durven zien, maar dat is zeer onvlaams. het groot durven zien, nee?
1: Ja, misschien, misschien wel. Hè. Onze, onze Vlaamse bescheidenheid is, is daar soms wel onze, onze achilleshiel, ja. uh, denk ik. Um, en wie durft ambitie uit te spreken of boven het maaiveld uit te steken, ja, ja, die, ja. Die, uh, die, die maakt zich wel kwetsbaar. Maar ik denk, uh, ik heb dat ook in de steeds gezien, bijvoorbeeld, ons hoger onderwijs is, is van uitstekende kwaliteit en niveau. En ja. moeten we misschien ook wel eens durven onze Vlaamse bescheidenheid achterwege laten? En, mm. en, ja, en zeggen, ja, wij spelen echt wel mee op wereldniveau. En ik zie dat ook wel bij, bij de jonge generatie ondernemers, eh, um, die ik ook zie bij onze Vlerik uh, Alumni. Ja, dat die toch ook wel durven zeggen en durven uitspreken. Hè. Neem Felix van den Malen van Colibra. Uh, of neem, we gaan uh, binnen twee weken ons nieuwe academiejaar starten. Daar, daar komen de, de stichters van Cover. Ja, die resoluut ook zeggen van, ja, wij gaan voor groei, wij gaan voor een groot verhaal. En, en wij durven dat ook uitspreken.
0: Ja, nu, dat is goed. Maar vele mensen, schrijven, schrijven jullie in het boek, zijn blijkbaar bang voor succes. Hè? ...wegens de hoge verwachtingen hè, die het creëert. Hè. Het is veiliger in de schaduw, hè, schrijven jullie. Ja, dat is al veel Vlaamse, hè.
1: Ja. ja, inderdaad. Er is, er is soms wel een inherente schrik voor, schrik voor succes. Het is veiliger in de, in, in de comfortzone. Um, we zien dat bijvoorbeeld ook bij, bij, bij sporters. Hè. Heel veel onderzoek wordt daar ook naar gedaan, want dat wil ook soms zeggen dat je je helden moet gaan ontronen hè, en, ja. en gaan verslaan. Ja. Uh, en uh, ja.
0: en daar zijn mensen bang van. Ja, ja. Nu, jullie boek, als ik het las, het gaat uit van de onvolmaaktheid in ieder van ons en daardoor is het ge geloofwaardiger. Maar ik, 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 de gedachte kwam uh, bij mij op tijdens het lezen, dit is geen toeval dat het boek geschreven is door vrouwen. De echte wereld is eigenlijk toch nog altijd een, een mannenwereld waar borstgeklop en zelfvertrouwen, waarover we straks daar net gesproken hebben. Dat is nog altijd de overheersende norm. En tegelijkertijd, op die manier is het boek, ja, staat het boek midden in de realiteit, maar ook, eigenlijk ook los van de realiteit. Om, om een voorbeeld te geven, als ik als een, een sollicitant aan de recruteerder van een bedrijf zou zeggen: Ja, ik ben work in progress, ik moet mijn fouten toelaten en zo. Hoeveel kans zou zo'n sollicitant echt hebben bij een bedrijf?
1: Wel, ik, ik zie toch bij, bij veel bedrijven dat ze ook op zoek gaan net naar mensen die die, die, die groeimindset hebben. Hè. Oh. Uh, en, en ja, die, uh, die zich willen verder blijven ontwikkelen, die willen blijven bijleren, die willen blijven evolueren. En die daardoor ook met het bedrijf mee kunnen, uh, mee kunnen evolueren. En uh, Ik denk dat dat een... Attitude is die belangrijk is, zowel bij sollicitanten, maar ik denk ook bij bedrijfsleiders in een snel veranderende wereld, dat wij ook blijven moeten openstaan voor... Ja. Uh...
0: De bedrijfsleiders evolueren ook mee met ja. de tijd.
1: Ja, voilà. Ja.
0: Nog dit, uh, 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 mevrouw De Bruyne, u had een mooie academische carrière kunnen hebben in de Verenigde Staten, maar u besliste om terug te keren naar België. Uw Amerikaanse collega-professoren vonden dat een enorme stap achteruit. Maar u zegt uh, in het boek, uh, het was een beslissing van het hart en niet uh, van het hoofd en het was de beste levensbeslissing die ik ooit nam. Is dat de grote les, uh, je hart volgen en niet te veel rationeel nadenken?
1: Maar ik denk dat ik nu ook een mooie academische carrière heb, ja, ja. maar niet in de Verenigde Staten, dat, dat klopt. Maar ja, het is inderdaad... Voor mij persoonlijk grote, belangrijke beslissingen. Ja, ik kom er niet met een lijstje met pros en cons. Ik heb ervaren dat je dan maar best je buikgevoel volgt.
0: Ja, je ja, intuïtie is nog altijd de beste, geest. De voilà. ja. Nu... Tot slot, mevrouw De Wijn, corona, klimaatverandering, maatschappelijke polarisering, er zijn problemen genoeg. Hoe kijkt u eigenlijk naar de toekomst? Zal de volgende generatie het minder goed hebben uh, dan wij of het beter hebben? Gelooft u nog in een, in een betere wereld?
1: Ja, u zal in mij in elk geval altijd een vooruitgangsoptimist uh, vinden. En dat optimisme wordt net ook gevoed hè, door, het door het contact met de jongere generatie uh, die, uh, ja, die voluit gaat uh, um, voor ja, uh, een combinatie ook, hè, van het ondernemerschap en carrière, maar die ook kijkt naar wat kunnen we bijdragen, welke impact kunnen we hebben op de wereld en de maatschappij. En, uh, nou, daar uw... word ik uh, optimistisch van als ik dat zie.
0: Als u naar uw studenten kijkt, de pit zit er nog altijd in.
1: De pit zit er zeker in.
0: Dat zullen we onthouden, mevrouw De Bruyne. Het optimisme. Bedankt voor uw komst naar de Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem.
1: Met veel plezier.
0: En ook, dames en heren, bedankt voor het kijken. Dit was de laatste aflevering van Trends Summer Talk voor dit seizoen. Vanaf volgend weekend zitten we weer in onze studio in Brussel. En onze gast is dan Ben Weitz, Vlaams minister van onderwijs. Graag tot dan.